0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja, ich bin Norman, komme von der Insel Rügen und ähm, betreibe aktuell zwei Friseursalons und stehe kurz vor der Eröffnung des dritten. Wir haben Prozesse definiert, ähm, was den Mitarbeitern, die dabei waren, halt auch richtig Spaß gemacht hat, weil es halt mal... Was anderes ist, außer die Schere in die Hand zu nehmen und Haare zu schneiden, sondern halt mal sich wirklich hinzusetzen, okay, wie sieht denn der Friseurbesuch für den Kunden in der Zukunft aus? Ich war zehn Jahre Flugbegleiter, habe dann mit Ach und Krach die Meisterprüfung gemacht. Dann kam Corona, wir haben weiter gebaut für den ersten Salon. Dann Saloneröffnung, dann noch eine andere Übernahme, wieder einen neuen Salon und also vier Jahre Gas geben. ähm, Reicht jetzt auch mal, um das man sagen kann, jetzt brauche ich mal drei Wochen Zeit, einfach auch mal ein bisschen wieder runterzukommen. Ich muss echt dazu sagen, dass mir das halt so Spaß macht. Also alleine im Urlaub oder auch jetzt, wenn man unterwegs ist, sich halt hinzusetzen und darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt dahin, weil das bringt mich weiter. Also mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Seit ich jetzt weiß, wo ich hin will, gehen alle meine Schritte auf mein Ziel und das ist ähm Vielen anderen, glaube ich, nicht bewusst, die halt einfach so in den Tag hineinleben und sich sagen, okay, ja, die Kunden kommen sowieso ins Geschäft. Und da halt dran zu arbeiten, für den Kunden einen Magic Moment zu erschaffen, das ist das, was wir momentan gerade tagtäglich tun. Ich habe den Prozessworkshop vorbereitet, weil das war ja heute so das Kernthema. Mhm. Und es hat mega mäßig Spaß gemacht. Also hätte ich jetzt auch von den zwei Mädels nicht gedacht. Also schön war es auch. Ich habe dann zwischendurch mal gefragt, so Mensch, wie sieht aus? Wollt ihr einer rauchen gehen? Nee, ich möchte das jetzt noch weitermachen. Also es war gar kein Drang zur Pause da. Wir sind echt auf einem guten Weg. Also selbst die Sachbearbeiterin hat gesagt, das ist ähm, Wahnsinn, was jetzt hier gerade
1: Außer gesehen. guck mal.
0: Also ich, keine Ahnung, ich ich bin einfach nur begeistert. Ich habe Antje gleich mit ins Boot geholt, habe gesagt, diese Gesprächsführung funktioniert. Ich schicke dir gleich mal das kritische Mitarbeitergespräch als Skript. Das war jetzt so für mich das erste Mal so ein Training, in eigentlich ein negatives Thema reinzugehen, wo aber dann letztendlich im Endeffekt eine positive Lösung rauskommt. Na klar, auf jeden Fall würde ich es empfehlen, also diese Sachen, die man hier lernt, bringen einen selbst in seinem Unternehmen auch weiter. Ich bin gerade richtig happy, also dafür, dass der November eigentlich ja eher immer nach unten geht, war das ein sensationell geiler Monat. Ich habe heute früh noch hingesetzt, ich dachte, ich muss nochmal aufschreiben, gestern Abend hatte ich keine Zeit, deswegen, ich musste das loswerden, dass es das läuft, also...
1: Wie viele Monate bist du jetzt dabei? Ein halbes Jahr. Und jetzt schon die spürbaren Effekte. Sehr, sehr geil.
0: Also, mein Tag heute war ähm, definitiv genial. So, jetzt, Sie merken auch, ich wachse. Also, das hat man, ich habe jetzt seit dem Bootcamp erlebe ich mich selber auch, dass ich sicherer werde in dem, was ich mache. Alleine die Zeit jetzt seit Juni, wo ich ähm, im Mentoring bin, habe ich schon wahnsinnig viel ähm, dazugelernt und ähm, okay. herzlichen Dank uns für, uns für, für das, was so heute
1: Ja. Wohl verdient! Das ist dein Award Unternehmerfreiheit. Ja, bitteschön. Vielen Vielen Dank. Das ist sehr ja, der ist schwer, ja. du hast ja auch schwer geschuftet, ja. wir drehen ihn mal so ja. um, dass ihr alle mit, äh, gucken könnt, genau, personalisiert auf dich. Wie geht's dir, Norman?
0: Ja, jetzt, wenn wir hier vorne sitzen, ist es doch ein bisschen äh, <lacht> Pumpe, Nervös,
1: aber. ja Also, äh, Norman, du äh, hast einmal hier eine Zusammenfassung geschrieben. Ähm, das hilft immer ganz gut, sich selber noch mal zu reflektieren, wie ist so meine eigene Reise gewesen? Die habe ich jetzt hier mal liegen. Ähm, deswegen äh, an der Stelle, das ist immer gut fürs Erfolgstagebuch auch, ja, ähm, sich selber auch auf die Schulter zu klopfen, was du alles geschaffen hast und also ich finde es wirklich faszinierend. Ja. Wir haben es gerade gesehen, ich war vorher Flugbegleiter. Das heißt, ich war angestellt. Ich habe eine Firma gegründet. Ja. Ich habe noch meine eine Ausbildung gemacht. Und jetzt führt der Norman drei Salons und arbeitet 50 Prozent seiner Zeit weniger. Ja. Und hat seinen Umsatz auch noch dabei gesteigert. Ja. Wir haben ein paar Maßnahmen ergriffen. Das heißt hat sich mega gelohnt für dich. Also ja. mega, danke schön nochmal. Wir steigen mal ein. Ihr könnt auch gerne eure Fragen an Norman stellen. Wie ging es dir, wenn wir noch mal zurückschauen? Ja, deswegen der kleine Film, den bekommst du dann auch. Ja, den <lacht> ja, kannst okay. du dann zu Hause noch mal mit zeigen, ähm, wie es so war. Ich kann mich erinnern, das eine Mal warst du auf Mallorca und dann gesagt hast du, oh, jetzt willst du erstmal richtig im Urlaub und so. Ja. Ähm, wo standest du denn? Ganz am Anfang, was waren denn so, bevor du gestartet hast mit dem Mentoring, für dich so die Herausforderungen, die Fragen, die dich beschäftigt haben, die Themen, die dich vielleicht auch genervt haben? Wo wo bist du damals gewesen, gestanden?
0: Also ich stand damals halt echt wirklich davor, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt Mitarbeiter und ich habe zwar Ideen im Kopf, aber ich weiß nicht, wie ich das in die Mannschaft reinbringen soll. Es war halt so, dass mir ja nicht die Führung so in die Wiege gelegt wurde und ich hatte auch keine Ahnung und natürlich kennt man das so wenn man von sag ich jetzt mal von von Beruf zu Beruf mal in in den Unternehmen ist ähm, kennt man das okay wie das so irgendwie ansatzweise funktionieren soll aber man hat ja man hat ja selber das noch nie gemacht und ähm, dann kam es halt noch dazu dass ich auf Rügen ja bin und ähm, mit in der Corona Zeit hochgezogen bin und dann Kam halt so Von die ersten. Von ne? Berlin, genau. Ja. Ja. Ähm, und dann kam halt schon die ersten Anfragen. Hey, ähm, wir wissen, du machst einen Friseursalon auf. Hast du Lust? Ähm, meine Frau hört auf. Willst du einsteigen? Mhm. Und das hat dann nicht aufgehört. <lacht> <lacht> also, bis dann, ich weiß noch, glaube ich, als ich damals mit Marcel das Erstgespräch hatte, war ich, da kam eine Anfrage aus Stralsund mit mhm. zwei Friseursalons. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, okay, hört sich geil an, ich habe Bock drauf, <lacht> äh, aber wie willst du das machen? Das wären ja dann nochmal, glaube ich, irgendwie an der Zahl 20 Mitarbeiter und mhm. da habe ich gesagt, Erstmal nicht. Ich muss erstmal Hausaufgaben machen.
1: Okay. Das heißt, was war dein Stresspegel in der Situation? So diese Herausforderung zu großen Zielen und operativ aber eine andere Realität wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Also halt, wie gesagt, dieses Thema Führung. Und klar, natürlich wusste ich halt vorher, ich will wachsen. Aber halt dieses Fundament zu legen, das Mhm. war halt nicht da. Das war halt wirklich die, die große Herausforderung vor der Stadt.
1: Okay. Du bist dann ins Mentoring eingestimmt, ich glaube, du warst auch erst im Bootcamp und hast dann äh, die Jahresbegleitung gewählt für dich. Was waren denn für dich so diese ersten Stellhebel? Oder, sag, oder noch anders gefragt, angenommen, du hättest das Mentoring nicht gemacht, sondern nur das Bootcamp, was wäre dann passiert? Was glaubst du, wie es dann gelaufen wäre?
0: Ich glaube, dann stünde ich nicht da, wo ich heute stehe. Das ist definitiv nicht.
1: Und wo, warum glaubst du das? Was ist der Unterschied?
0: Na, ähm, ich glaube, du hast das mal so schön beschrieben, wenn dich Kinder fragen, was du machst. So, so Dann beschreibst du ja, ich bin Lehrerin für Unternehmer und ich bringe denen das bei. Und das ist halt so, wo lernt man das denn überhaupt? Also wie ich ein Unternehmen strukturiere, aufbaue und so es für die Zukunft aufstelle, dass ich sage, ich habe stetiges Wachstum. Mhm. Also wenn ich jetzt mal einfach nur, ich habe vorhin, habe ich mal ein bisschen ausgerechnet, also meine Prognose ist, sage ich jetzt mal vom letztes Jahr zu diesem Jahr, plus 60 Prozent Umsatz.
1: Leute! (lacht) Jetzt habe ich schon wieder geteilt. Mann! Plus 60% Umsatz. Krass.
0: Und ich weiß, du bist zwar immer mit 10x unterwegs, aber selbst das ist für meine Region ähm, ist das ein Meilenstein. Und ich, alleine, wenn ich äh, da, vorhin war, ein kleiner Ausschnitt, diese Weihnachtsaktion, ja. das, also hätte ich diese Idee nicht gehabt, sowas zu implementieren, ähm, so, wir haben es dieses Jahr wieder gemacht, wir haben noch einen Goodie mit draufgehauen. Ach, geil. <lacht> <lacht>
1: Mega, also das freut mich sehr. Cool, das heißt, äh, du hast dann gesagt, okay, ich mache es nicht alleine, ja äh, ich gehe in die Jahresbegleitung. Was waren so deine ersten Stellhebel, wo du für dich eine Veränderung gemerkt hast oder auch im Tagesgeschäft eine Veränderung gemerkt hast?
0: Ähm, ich glaube so das Erste war, ich kam ja auch aus dem Prozesse-Bootcamp und mhm. als wir dann das Onboarding schon hatten, ähm, war, ähm, na, das, äh der, der, Kick-off, der Kick-Off-Change-Prozess, mhm. halt meinem Team zu sagen, pass auf, ich möchte gewisse Dinge anders machen.
1: Mhm.
0: Ähm, das war so die erste, der erste Stellhebel. Und als es dann, glaube ich, so richtig für mich einfach mal Wumms gemacht hat, war, nachdem ich sechs bis acht Wochen daran gearbeitet habe, der Einarbeitungsleitfaden. Halt mhm. zu sagen, hey, klipp und klar, das ist, was wir machen, auch deine Zuarbeit in der Sachen, in der Philosophie. Mhm. Ich muss selber zugeben, ich bin kein krass emotionaler Mensch. Mir fällt es schwer, sag ich jetzt mal so zu schreiben. Da also, Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Also das waren so kleine Stellschrauben, die dann erstmal für mich... Ähm, das so gebracht haben, okay, das sind jetzt so diese kleinen Baustelle das ist das Fundament und dann war es, glaube ich, nach einem halben Jahr, ähm, wo dann halt die Bombe einschlägt mit ähm, dem Gutscheinverkauf und ähm, der uns ermöglicht hat, noch ein bisschen andere Dinge zu machen.
1: Ja, also der Umsatzschub ja, ähm der Einarbeitungsleitfaden, von dem du gesprochen hast und die Philosophie, ähm, was du gerade beschreibst, dieser emotionale Prozess, ähm, der ist halt wirklich dieses Auseinandersetzen mit sich selbst. Äh, wir hatten das am ersten Tag, das Thema Spielregeln, also spiele ich Basketball oder spiele ich Fußball? Das ist genau das, was der Norman gerade beschreibt, so dieses, was will ich denn eigentlich und was will ich nicht in meinem Laden? Ja? Ähm, okay, das haben wir dann geschafft. Wie äh, ist es für dich weitergegangen? Wie hat sich dein Team entwickelt? Ähm, wie hat sich das in der Teamkonstellation gezeigt? Ich habe gestern diese Eisenbahn aufgezeigt. <lacht> hat ja alle, alle jeder hat irgendeinen im letzten Wagen sitzen, so ja. Wie ist es dir damit ergangen?
0: Ja, wir sind halt relativ schnell gewachsen von sechs auf dreizehn. Ähm, und ich musste jetzt gerade, als du die Eisenbahn wieder angemalt hast, habe ich ähm, gemerkt, so wie man wie Leute von Waggon zu Waggon wechseln. Wenn man jetzt ähm, ein bisschen, wenn die Leute im falschen Salon sind und in den richtigen kommen, dann springen sie wieder nach vorne. Also das geht auch. Man kann auch aus einem Mitarbeiter, der jetzt noch nicht so performt, in der richtigen Stelle oder in, äh, in dem richtigen Salon, jetzt in meinem Fall, kann man ihm dazu helfen, ähm, Performance-Mitarbeiter zu werden, mhm. ähm, es ist auch, ich, es ist noch nicht so lange her, was sehr Schmerzliches passiert. Der eigene Lehrling hat erst einen Vertrag angenommen, ist dann abgehauen, mhm. also hat mir die Kündigung gegeben. Deswegen heute auch nochmal schön mit dieser Veränderung. <lacht> okay, ich bin im Tal der Tränen und jetzt muss man halt sich damit auseinandersetzen, mhm. zu sagen, okay, wo geht's lang? Ähm, hat aber allerdings dadurch dazu geführt, dass ich habe da mit meinem Führungsteam Zoom-Meeting gemacht mhm. und dann kam halt, dass die alle gesagt haben so, bei uns ist jetzt halt auch mal die Veränderung durch. Wir haben jetzt nur noch Bock, mit Mitarbeitern zu arbeiten, die fachlich wachsen wollen und die auch mit das Unternehmen nach vorne bringen wollen. Also das war schon auch krass.
1: Geil. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Mitarbeiter auf dem Change-Prozess mitgenommen hast, entsteht ja bei denen diese Change-Kurbel und das Hinterfragen und warum, wieso, weshalb und dieses Beobachten und durch dieses Spüren des eigenen Schmerzes, als das jetzt passiert ist, kam die Loyalität und das Verständnis auch, okay, der Norman hat recht, <lacht> das ist der Chef, ja, der weiß, wo es lang geht und wir ziehen an einem Strang, mega, sehr schön. Ähm, zu der Umsatzsteigerung muss man dazu sagen, wenn man darüber nachdenkt, ne, es ist immer noch der Osten, ne? also äh, Rügen ist tiefster Osten und Rügen ist nicht München, Rügen ist nicht Hamburg, Rügen ist nicht Berlin. Ja, und das ist genau diese Frage, So, geht es überhaupt oder geht es nicht? Ich erinnere mich an einen Call, das sind auch so Sachen, die dann in diesen zwölf Monaten immer passieren, Dinge, die so von außen kommen, die nicht auf der Roadmap stehen. Diese Frage so, ja, da kam jetzt wieder einer auf mich zu, hier im Kaufland, soll ich noch einen Salon übernehmen? Soll ich jetzt den vierten noch aufmachen? Wie war das für dich?
0: Ja, Kaufland kam halt auf uns zu und hat halt gesagt, sie finden unser Konzept ganz gut, ähm wollen Sie, sich, wollen Sie sich mal umgucken? Da habe ich gesagt, ja, okay, wir können uns das ja gerne mal angucken, welche Räumlichkeiten Sie zur Verfügung haben. Und dann ging es halt bei mir los. Das war das halt auch, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe halt ähm, mir äh, Flipcharts genommen, die an eine Tapete geklebt und habe halt äh, Mindmapping gemacht und eine Umfeldanalyse. Also das sind zum Beispiel auch Sachen, die hätte ich ja vorher nie machen können, wenn ich von Montag bis Samstag im Salon stehe. Dann ging das natürlich im Call und dann finde ich auch schön, dass man hier über sich selbst ja auch bemerkt, okay, wo bin ich, welche Farbe habe ich überhaupt? <lacht> und wenn ich aufschreibe, okay, ich will f- fünf Salons führen, ähm, äh, ist das natürlich dann die Dominanz, die da richtig stark nach vorne kommt und ich sage, hey, egal was es kostet, wir machen das. Und das war auch ein wichtiges Learning, zu sagen, okay, Norman, okay, der Salon, der neue Salon kostet 85.000 Euro, wenn ich dir jetzt 85.000 Euro gebe, was machst du damit lieber?
1: Ja. Also eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu machen ja, und wirklich zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich strategisch so sinnvoll? Und in dem Fall ging es auch wirklich noch mal, um die exakte Zielgruppenbestimmung, ja, weil die Kunden, die dort in einen Salon gehen, sind ja mehr Laufkundschaft als eine andere Qualität an Zielgruppe, die du in deinen anderen Salons hast, ja. Und da ist wirklich diese Philosophie, das Fundament, was wir gebildet haben, extrem wichtig gewesen, auch Entscheidungen zu treffen, passt das überhaupt rein und zahlt das aufs nächste Ziel ein, ja. Also wir haben eine Entscheidung getroffen, wie ist sie ausgegangen? Wie ging es dir dann damit danach?
0: Nein, also wir haben uns dagegen dann entschieden ähm, und es ist erleichternd. Also weil das ist ja, wie gesagt, der Stresspegel steigt ja dann wieder und warum? Nein.
1: (lacht) Okay, sehr cool. Ähm, Dann noch eine nächste Frage an dich. Äh, Wie ist es dir denn, Privat persönlich ergangen in dem Jahr. Also es ist ja auch diese Change-Core, was Sie gerade wieder angesprochen, beschrieben. Man hätte, fragt sehr viel, wo bist du als Mensch damals gestanden und wo stehst du heute für dich?
0: Ja, ich bin halt persönlich gewachsen. Also mhm. halt auch mal eine Mitarbeiter, einen Nein zu geben, das ähm, konnte ich ja vorher auch noch nicht. Also da ist auch von dir wieder dieses Ein Nein ist ein Ja zu sich selbst, <lacht> ähm, ein Satz, der, der sich verankert hat. Und ähm ich bin halt heute auch viel strukturierter. Ich habe es vor kurzem erst geschafft, meine Kalender zu synchronisieren. Für mich auch wieder ein Meilenstein. Das heißt, ich habe es jetzt auf dem Handy. Vorher habe ich Kalender. Du weißt, ich mag es eigentlich nicht. Aber es gibt halt eine Struktur. Und da sind meine Aufgaben drin. Da sind die Zeiten drin, wenn ich im Salon bin. Ähm, da sind, äh, ich habe, keine Ahnung, mit Kassensystem habe ich Zoom-Meetings. Ich habe ähm, andere Geschichten angestoßen. Ähm, und die brauchen Ordnung. Und das war ich vorher nicht. Vorher bin <lacht> früh aufgestanden, okay, ich bin in den Salon gefahren, habe gearbeitet, abends wieder ich nach Hause. Ja. So, und heute sage ich mir so, aha, so alle zwei Wochen mache ich, ich mache es halt noch selber, aber alle zwei Wochen habe ich fest im Terminkalender Social Media. Mhm. So, und das ist dann, dann habe ich Zeit zu planen, dann nehme ich mir eine Stunde Zeit, ChatGBT, schreibe mir die Texte.
1: <lacht> ja. Das war jetzt das Highlight, zu Norman, wie er Marktführer geworden ist und wenn du die ungeschnittene Version haben willst vom gesamten Interview, dann klicke auf den Link und schau dir das an. Und wenn du sagst, hey, geil, 60 mehr Umsatz mit weniger Arbeit, das will ich auch für mich als Geschäftsführer, nutze den Link, buch dir einen Termin bei meinem Team und wir prüfen erstmal, ob wir dir in deinem Geschäftsmodell dazu helfen können, die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1 Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.